0: Welkom bij de 70ste aflevering van de podcast van Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Aniek van Rinsem en vandaag spreek ik met Marieke van Doornink, wethouder ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid van Amsterdam. Op maandag 20 april is ze spreker tijdens de livecast Amsterdam Donutstad. Beste Marieke, welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: In een, uh, in een leeg stadhuis.
0: In een heel leeg stadhuis, want normaal... Lopen hier van allerlei mensen rond en je vertelde net dat er clubjes mensen buiten de kamer staan te wachten, maar dat dat nu nogal uitgestorven is.
1: Het is, uh, het is hier nu helemaal uitgestorven, maar normaal inderdaad, dit heet uh, de bestuurdersvleugel en... Uh, hier, hier zitten alle wethouders in hun eigen kamer. En normaal zijn hier iedereen die een afspraak heeft met, met wethouders... die staan hier te wachten tot ze naar binnen komen. Of hebben een vooroverleg. Of spreken met elkaar nog even af. Dus het is hier altijd een, een hele drukke boel. Hier. En dan horen we het geroezemoes van de, van de kantine beneden. Dus van andere collega's van andere afdelingen. Dus het is hier altijd een hele drukke boel. En het is hier, het is hier uitgestorven. Zoals, uh, zoals de stad uitgestorven is. Het is heel bevreemdend nog steeds.
0: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want hoe voelt dat voor jou om hier dan wel te zijn, maar in een lege omgeving?
1: Nou, ik ben natuurlijk eigenlijk de hele tijd wel in gesprek. Want ik ben, als ik niet op Zoom zit, dan zit ik op FaceTime en anders zit ik wel in, uh, in teams. Dus ik ben wel uh, de hele dag. Eigenlijk gewoon aan het werk met, met mijn vergaderingen, uh, heel vaak extra vergaderingen in verband met de crisis, uh, veel extra af en toe BMW vergaderingen die er extra uh, tussendoor komen. Dus ik ben de hele dag in, in gesprek uh, en aan het werk, maar ook de hele dag alleen. Eh, want mijn collega's zijn er niet, uh, de mensen die hier normaal rondlopen uh, zijn er niet. Dus ik, uh, ik sta de hele dag in mijn eentje op mijn kamer achter mijn, uh, achter mijn schermpje tegen dat scherm te praten. En dan uh, pak ik op een gegeven moment dat scherm weer in, stop het in mijn tas en, uh, en fiets naar huis. En dat is best gek, want uh, dat ben ik niet gewend. Ik ben gewend om heel veel met mensen te praten, ook veel de stad in te gaan... Uh, niet alleen met ambtenaren te praten, maar juist ook met heel veel Amsterdammers, met bedrijven te praten over uh, ja, de belangrijke ruimtelijke uh, projecten in de stad en over de duurzame projecten in de stad. En daar heb ik natuurlijk heel erg veel plezier aan om dat te doen, uh, want daarvoor doe ik het. Dus, uh, maar nu zit ik het, uh, is het toch veel uit vanuit mijn eigen kamer. En ik probeer af en toe nog wel uh, uh, nou, dan via online in ieder geval contact te houden met alle belangrijke partners uh, in de stad. Maar het is natuurlijk heel anders dan dat je op bezoek gaat, net als deze podcast uh, echt heel anders is. Ik ben gewend om vaak uh, in de zwijger erbij te zijn als er een of ander interessant stadsgesprek is, of dat nou over uh, duurzaamheid gaat, over ruimtelijke ordening. Uh, dat doe ik altijd graag. En uh, ook die avonden zijn, uh, uh, die zijn er nu niet meer. Dus het is een, uh, het is een hele andere invulling van mijn werk. Uh, reuze spannend in deze tijd. En het is eigenlijk ook weer niet te vergelijken... wat uh, sommige van mijn collega's moeten doen... als ik kijk naar mijn collega's op het gebied van zorg... Uh, die natuurlijk echt vol aan de bak moeten... Uh, zowel uh, medisch, maar ook gewoon heel erg kijken... wat betekent dit voor mensen uh, die geen dak boven hun hoofd hebben. Hoe kunnen we die zorgen dat die allemaal ergens binnen kunnen slapen? Maar ook mijn collega op onderwijs die zich natuurlijk vreselijke zorgen maakt over welke kinderen vallen nu buiten de boot. Welke kinderen zijn onzichtbaar geworden in dit systeem. Want er zijn natuurlijk best gezinnen die het prima kunnen opvangen... en waar thuisonderwijs best lukt. Dus even aanpassen. Uh, maar we weten natuurlijk ook dat er gezinnen zijn waarbij dat niet zo is. Uh, mijn collega die over zorg gaat, die zich ook uh, zorgen maakt over huiselijk geweld. De burgemeester die natuurlijk uh, dag en nacht in touw is... Uh, en uh, moet zorgen dat, nee, dat deze stad... Uh, ja, dat we ons allemaal houden aan de afspraken... maar ergens ook nog een leefbare stad blijft. Want uh, we doen nu aan uh, social distancing. En het is heel belangrijk dat dat niet leidt tot uh, sociaal isolement. En, en ja, dat zijn allemaal zaken... Dus waar ontzettend hard vanuit het college uh, aan gewerkt wordt. En mijn collega Cultuur, die de meest prachtige instellingen... Uh, in grote nood ziet verkeren. Um, mijn portefeuilles zijn wat dat betreft iets meer op de, op de achtergrond. ja. Um, en uh, we zijn ja, heel erg bezig hoe, hoe krijgen we deze stad de crisis door... en hoe zorgen we ook dat ja, sociaal, cultureel en maatschappelijk... er niet een, een grote ontheemding gaat, uh, gaat ontstaan.
0: Ja, het is hier misschien heel rustig, maar eigenlijk woedt er buiten een enorme storm.
1: Ja, en we, we kunnen die storm niet zien, maar we weten natuurlijk op een heleboel plekken... dat er, dat er heel veel gebeurt van mensen die bang zijn uh, om hun baan kwijt te zijn... of mensen met, met zo'n uh, slecht contract dat ze eigenlijk hun baan al kwijt zijn... Uh, mensen, wat ik al zei, uit de culturele sector... die uh, van de ene op de andere dag hun hele programma's uh, weg zien vallen. Uh, mensen in de horeca die uh, van allerlei verzinnen... om toch maar door te kunnen gaan met, met afhaalmaaltijden. Uh, ja. Er zijn ontzettend veel zorgen in de stad. En uh, sommige zijn direct heel erg zichtbaar... Uh, en anderen weten we dat die al sluimeren en die kunnen we nog niet meten... maar we weten dat, dat die er zijn en we proberen overal vinger aan de pols te houden. Maar uh, dat is heel lastig omdat alles tegelijk komt... en we op zoveel plekken moeten opletten. En aan de andere kant ook zien hoe zwaar het voor sommige Amsterdammers is... om echt aan die regels te houden, want uh, sommige van ons zijn gezegend... met een lekker balkon of zelfs een tuin. Weet natuurlijk ook dat een heleboel Amsterdammers die luxe niet hebben... Nee. En hoe ga je dan in de lente om met zulke strikte maatregelen? Dat is echt heel zwaar. En uh, ik denk dat we ons terdege beseffen wat voor enorme inspanning we van alle Amsterdammers vragen. En we weten ook dat het voor sommige Amsterdammers echt nog een stuk zwaarder is uh, dan voor anderen. En als we één ding moeten, echt moeten voorkomen is dat eventuele sociale ongelijkheid niet groter wordt uh, door deze crisis.
0: Ja, en wat zou daar aan gedaan kunnen worden? Of zijn daar al ideeën over?
1: We, we, we zijn druk aan het kijken en daarom ben ik ook heel blij dat er in Nederland geen volledige lockdown is. Maar dat betekent ook dat op het moment dat mensen zich niet meer aan de regels houden, dat je dat bijna niet kan volhouden. Dus je moet heel erg op, op zoek naar het evenwicht dat mensen wel naar buiten kunnen en uh, wel het park in kunnen. En te zorgen dat het park niet te druk wordt Nou, dat dit... Dat is, een, dat is een enorme uh, opgave. Aan de andere kant zie je ook dat we bijvoorbeeld... dat scholen, die, zijn natuurlijk, uh, die, die, die hebben plek voor kinderen met ouders met vitale beroepen. Maar inmiddels hebben scholen ook plek voor kinderen... waarvan weten dat ze kwetsbaar zijn. En daar ben ik heel blij om dat ze die mogelijkheid hebben geboden. Want zo kunnen ja. we wel zorgen dat kinderen die anders... echt heel erg in de problemen zouden komen... Uh, dat we die kunnen helpen. Maar dat is... Um, ja, dat is op dit moment uh, roeien met de riemen die we, die we hebben. En wat ik al zei, uh, van een heleboel ellende die deze crisis veroorzaakt. Uh, denken we dat het er is, maar hebben we het nog niet eens gezien. En, en zullen we straks, als de maatregelen versoepeld worden, pas de echte uitslag krijgen.
0: Ja, dan gaan we pas echt de consequenties zien. Van... Dan
1: gaan we pas echt alle consequenties zien, ja.
0: ja. Je zei dat jouw werkzaamheden misschien ietsje meer op een... ...op de achtergrond komen vergeleken met het belang van andere dossiers... ...maar alsnog gaat het ook gewoon door. En vorige week woensdag 8 april publiceerde de gemeente Amsterdam... ...de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025. En het is een plan voor de verduurzaming van onze stad. En de ambitie is om in 2030 een halvering uh, te bewerkstelligen... ...van nieuwe grondstoffen in Amsterdam... ...en dan met als doel om in 2050 een volledig circulaire stad te zijn... Um, wat moeten we ons voorstellen bij een volledig circulaire stad?
1: Nou ja, in een volledig circulaire stad uh, bestaat afval niet meer. Dus alles wat je ooit gebruikt hebt en je gebruikt niet meer ga je op een andere manier opnieuw gebruiken. Dus of om het te repareren of om onderdelen eruit te halen die nog goed te zijn en daar iets nieuws van te maken. Of om helemaal te recyclen en nieuwe grondstof te maken waar je weer, uh, waar je weer producten uit uh, haalt. Dus Afval bestaat niet meer. We hebben alleen nog maar grondstoffen die we eindeloos kunnen, kunnen blijven gebruiken. Uh, maar ik zie ook een, een, uh, een samenleving vormen uh, waarbij er heel anders gekeken wordt naar bezit. En waarbij de nadruk veel meer ligt op gebruik uh, en minder op bezit. Dus je hoeft iets niet te bezitten om het te kunnen gebruiken. En dan zie je dat daarmee ook een heleboel spullen die misschien best kostbaar zijn, voor veel meer mensen bereikbaar zijn. Want als je naar de vormen gaat van samen spullen delen, dat is natuurlijk het mooiste, of huren of leasen, uh, zorg je ervoor dat spullen uh, niet door één persoon uh, gebruikt worden één of twee keer per jaar. Denk maar eens aan je boormachine of uh, je accuboor uh, of dat soort spullen. Echt Hoe vaak hang je een schilderij op en je hebt dat ding toch uh, de, hele, uh, de hele tijd in je kastje liggen. Uh, wat als je dat nou eens even met al je buren hebt, dan hoef je daar nog helemaal geen moeilijke systemen voor, uh, voor te bedenken. Maar dat kan natuurlijk ook met huren of leasen of andere manieren waarop we veel minder ervan uitgaan dat iedereen alles heeft. En veel meer ervan uitgaan dat iedereen overal toegang toe heeft. Want het is wel prettig om af en toe toegang tot een boord te hebben of, uh, of, of, of tot zo'n soort uh, apparaat. Maar je hoeft het niet te bezitten. Uh, dus naast het feit dat we die grondstoffen, echt, dat we zeggen afval bestaat niet meer, ga je naar een, een maatschappij die veel meer op gebruik van goederen is, uh, is ingezet dan op het uh, bezit van goederen. En daarnaast denk ik dat je ook heel erg gaat kijken naar um, um, hoe kunnen wij zorgen dat uh, dingen meer in evenwicht met elkaar zijn. Dus hoe kan je veel meer kijken dat uh, uh, economische welvaart ook veel meer in samenhang gaat met, uh, met maatschappelijk welzijn uh, van een stad. En dat hoort niet zozeer bij die spullenkant van het circulair, maar wel bij het idee dat je wil met een circulaire stad. Namelijk dat wat je hier doet geen negatieve impact heeft op anderen, of op andere mensen, of op andere uh, plaatsen. En dat is wel het idee achter uh, een circulaire economie. Namelijk dat uh, jouw voetafdruk uh, uh, niet groter is dan wat je zelf kan, uh, kan dragen. En nou, die, die aspecten, die, die zouden allemaal in Amsterdam 2050 uh, zichtbaar zijn. Mogen zijn.
0: Nou, Dat is best een ambitieus plan, maar gelukkig zijn er kleine stapjes... die daarin kunnen worden genomen. Maar je had het daarnet net al over dus, um, welvaart en duurzaamheid sa die samenkomen. En jullie hebben ook gebruik gemaakt van een nieuw, relatief nieuw economisch model... namelijk van de donut-economie. Dat is bedacht door Kate Raworth, een Britse econoom. En als ik het goed begrijp, dan is de binnenkant van de donut... die staat voor eigenlijk de basale behoeftes die iedereen nodig heeft om een goed leven te hebben. En dan de ring van de donut staat voor uh, de grens van wat we moeten produceren. Willen we nog dat de aarde dat aan kan? Ja,
1: dat is, dat is het idee van de donut. Dus dat we zeggen, je hebt eigenlijk uh, twee kritische grenzen. En dat is het sociaal fundament. Dat is wat mensen hier in Amsterdam, maar zeker ook op andere plekken in de wereld, minimaal nodig hebben om... Zoals uh, Kate Rayworth dat noemt, om te thriven, dus te bloeien, te floreren, om een goed leven te hebben. Um, dat hoeft niet altijd te zijn dus dat je heel veel spullen hebt, maar gewoon een goede gezondheid hebt, dat je genoeg inkomen hebt, dat je een, uh, een dak boven je hoofd hebt. Nou ja, wat de mens nodig heeft om uh, op, een, op een prettige manier uh, te leven, uh, dat, dat zit aan de, aan de binnenkant. Dat is het gat eigenlijk. Als, als je daar binnenkomt, dan, dan heb je echt een tekort. En buiten de donut, dat betekent dat je te veel gebruik maakt van de eindige hoeveelheid wat we op onze aarde hebben. Want we, zijn, we leven op dit moment in een economisch model wat eigenlijk van een soort van oneindige groei gaat, terwijl wij op een eindige planeet leven. Je ja. ziet dat grondstoffen opraken. Je ziet dat als we te veel grondstoffen delven, dat we de natuur daaromheen stuk maken. Je ziet dat als wij te veel CO2 uitstoten met wat we doen met al onze... Fabrieken en auto's en, uh, en eigenlijk ook in ons huis. Dat daarmee uh, de atmosfeer uh, zo slecht wordt dat de aarde opwarmt en de aarde onleefbaar wordt. Dus dat zijn allemaal aspecten die de aarde op een gegeven moment niet meer aan kan. Dus de buitenring is wat de planetaire grenzen zijn en de binnenkant zijn wat de sociale grenzen zijn. En die donut, dat rondje, dat, zeg maar, dat, dat is een gezond leven. Dat is waar iedereen, zowel maatschappijen als personen, individuen, uh, hier in Amsterdam, in Nederland... maar ook in andere delen van de wereld... op een goede manier kunnen leven... zonder dat wij de planeet... Eh, te veel eh, belasten... Met, eh, met wat we consumeren en produceren. En het mooie aan dat model is... is dat je eh, inderdaad... die verschillende aspecten die je nodig hebt... Eh, als samenleving, maar ook als individu... om een goed leven te brengen... heel erg bij elkaar brengt. En... Eh, het rare natuurlijk in de discussie, we hadden begonnen net over uh, wat, wat deze crisis uh, voor ons betekent. En dat je in de discussie heel vaak het verschil wat, tegenover elkaar gezegd wordt: doen we het voor de gezondheid of doen we het voor de economie. En het donutmodel brengt ons natuurlijk heel erg samen dat dat samen moet gaan. En dat als je het een boven het ander laat gaan... Um, dat je dan uiteindelijk niet een, een, een bloeiende uh, stad bent.
0: Ja, en in hoeverre is dat een revolutionair model? Want volgens mij is het heel anders dan de manier waarop we... Tot, tot op heden eigenlijk over de economie hebben nagedacht.
1: Ja, de economie gaat heel erg uit van een groeimodel uh, waarbij je dus elke keer meer moet om zeg maar eigenlijk op hetzelfde niveau te blijven. Ja. Kate Rayworth zegt het wel eens, we, we, het is of je, of, of je een vliegtuig bouwt wat alleen maar kan stijgen. Terwijl uh, je bent natuurlijk het veiligst uh, als je ook een constante kan hebben. En, dat, um, en, en, en in ons economisch model zit eigenlijk geen constante. Er zit alleen maar uh, uh, die voortdurende groei. En waarvan we merken dat die voortdurende groei op sommige plekken in de wereld, behalve bijvoorbeeld in Amsterdam... of in andere rijke steden, uh, eigenlijk heel prettig is. We kunnen steeds meer spullen kopen, we kunnen steeds verdere vliegreizen maken. We hebben steeds meer bezit, we hebben steeds meer spullen waar we, waar we blij van worden... Um, maar dat, dat wordt elders betaald, dus van al die prachtige vliegreizen die we kunnen maken, van al die spullen die we gaan verkopen. Dat stoot ontzettend veel CO2 uit en we maken onze eigen leefomgeving, maar zeker de leefomgeving op andere plekken in de wereld daarmee onleefbaar. Uh, al die spullen uh, die we goedkoop kunnen krijgen, uh, bijvoorbeeld fijne goedkope kleren of andere spullen, die zijn natuurlijk op zich niet zo goedkoop. Er is iemand zwaar onderbetaald uh, op een andere plek, of soms ook hier in Nederland, denk aan bijvoorbeeld pakketbezorgers of zo. Er zijn mensen die de prijs betalen voor onze uh, goedkope spullen. Dat is waar het hele economisch model op gebouwd is. Het is een, een model wat, uh, wat, wat gebaseerd is dat wij consumeren... en steeds meer moeten consumeren om zeg maar, die constante uh, vast te houden. En haar model zegt, nee, dat, je hoeft niet te groeien, je moet bloeien. Ja, en daar zit, daar, zit het, uh, daar, 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 daar zit het grote verschil. Moet je altijd die groei hebben of moet je juist een balans vinden... waarbij alles goed vertegenwoordigd is? En ik vind het wel opvallend als je kijkt naar uh, heel vaak als... Uh, als er een crisis is, dan is vaak de boodschap van regeringsleiders... ga kopen, want dat is de enige mechanisme wat wij kennen... om de economie weer, uh, weer op gang te krijgen. Namelijk ga kopen, zorg dat er weer geconsumeerd wordt. Terwijl je natuurlijk ook gaat denken, wat hebben we nodig als maatschappij... om weer te gaan bloeien uh, na zo'n crisis. En ik denk dat daar meer antwoorden liggen. Maar dat is een revolutionair model, want we hebben natuurlijk heel lang geleerd... Uh, dat er geen alternatief zou bestaan voor ons economisch model... En nu komt er een, uh, een Britse uh, econoom die laat zien dat het er wel is. En zij staat ook zeker niet alleen. En het fijne van de donutmodel is, is dat het iets tastbaars heeft... waar je ook werkelijk mee aan de slag kan.
0: Ja, want ik heb eigenlijk twee vragen hierover. Ten eerste, dat dus die ideeën die zij heeft eigenlijk al heel lang bestaan, denk ik. Alleen vroeger werden ze misschien weggezet als hippie-ideeën bijna... En heb je het idee dat mensen of bestuurders vooral... nu meer doordrongen zijn van dat het wel kan op deze manier? En hoe denk je dat die omslag langzamerhand is ontstaan.
1: Nou, ik denk dat, dat klimaatverandering en ook de erkenning van klimaatverandering... want er zijn natuurlijk een heleboel mensen die al langer weten... dat klimaatverandering gaande is, maar de, ja, echt, de ja, mondiale erkenning... van de enorme urgentie van klimaatverandering... Uh, ons echt wel de grenzen van onze ja. huidige economisch stelsel hebben laten zien. Ja. Waarbij we ja, eigenlijk op een rare manier dat ons economisch stelsel... Uh, direct ervoor zorgt dat we onze eigen leefomgeving vergiftigen of zo slecht maken dat het op een heleboel plekken niet meer leefbaar is en dat zal ook in deze stad gebeuren. Hittestress wordt voor Amsterdam gewoon echt een heel groot uh, probleem en ik denk dat dat voor een heleboel mensen echt wel een enorm inzicht is geweest dat we als het allemaal nog heel ver weg is, dan kan je dat nog een beetje wegduwen. Maar we zitten gewoon nu echt aan de grenzen van wat onze planeet aan kan en Um, dat is ook steeds voelbaarder en merkbaarder. Ja. En ik denk dus dat, dat zeg maar de urgentie van klimaatverandering... ons ook echt noopt om naar een ander economisch stelsel uh, te gaan. En dat de circulaire economie um, ook heel aansprekelijk is om, uh, om een ander model. Want er wordt niet aan mensen gevraagd om iets in te leveren. Er wordt aan mensen gevraagd om anders te denken. Er wordt niks van je afgenomen. Er wordt je eigenlijk laten zien dat het anders kan... en dat je wellicht daar ook een prettiger leven door hebt... omdat je meer aan balans bent. Nog wat ik in het begin zei... Die, dat idee dat je iets voor de economie of voor gezondheid doet... wat nu soms als een vreemde tegenstelling wordt neergezet... maar dat je zegt, nee, die, die horen bij elkaar.
0: Ik hoor bijvoorbeeld ook wel geluiden van mensen... die dan wel bijvoorbeeld het voorrecht hebben... om een tuin of een balkon te hebben... en nog een best redelijk goede woonvoorzieningen hebben... dat ze het ook best wel fijn vinden vinden nu bijvoorbeeld in de coronacrisis dat ze zoveel rust hebben en dat ze dat zijn dan ook meestal mensen die nog geen kinderen hebben en ja. dat soort dingen maar dat 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 er dus iets, iets buiten jou om kan gebeuren waardoor je gedwongen wordt op een andere manier uh, te leven en dat 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 je daar eigenlijk ook best wel aan kan wennen en het prettig kan vinden denk je dat deze coronacrisis ook misschien Iets gaan doen veranderen in het denken van mensen over duurzaamheid en andere manieren van de maatschappij inrichten?
1: Um, ik denk dat, dat, dat een heleboel mensen dat, dat nu zo voelen. Ik weet niet hoe lang je zoiets vasthoudt. Nee. Um, wat, wat ik denk is dat op, op dit soort momenten heb je wel natuurlijk dat je, um, dat je meer wordt teruggeworpen op jezelf. En dus meer um, nou ja, moet bedenken wat vind ik eigenlijk belangrijk in het leven en waar gaat het mij om. En dan denk ik dat uh, ja, gezondheid en ook daarmee de gezondheid van anderen... en de gezondheid van, van de aarde, uh, dat, dat, dat dat logisch is dat, dat, dat je daar anders over, over na gaat denken. Of het feit dat je nu je familie niet kan zien en dat dat eigenlijk heel erg naar is... en hoe graag je ze wel zou willen zien. Of dat je denkt, ik zou gewoon even iets leuks met mijn vrienden willen doen... en dat hoeft eigenlijk helemaal niet zo duur te zijn. Als we gewoon eventjes konden afspreken en, en, en een drankje kunnen doen... misschien is dat eigenlijk genoeg. Dus ik denk inderdaad dat mensen dingen anders gaan waarderen... Um, je weet natuurlijk nooit voor hoe lang dat is. Ja. Dus ik denk, wel, ik denk niet dat uh, ook een circulaire economie... Of, of een anders inrichten van de economie... Um, uh, ik denk dat er een heleboel mensen uh, de charme daarvan inzien. En ook zien wat de voordelen zijn. Ik denk aan de andere kant dat we op sommige plekken... ook gewoon echt overheidsingrepen nodig hebben... om, uh, om ook werkelijk te zorgen dat, uh, dat zoiets gebeurt. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar producenten van, uh, van goederen... of naar uh, vervuilende industrie... Um, die, daar, daar, daar zullen we toch als overheid moeten ingrijpen als we, dat, uh, als we dat anders willen. En dat komt niet omdat opeens Amsterdammers zeggen... We, uh, nou, we willen op een hele andere manier gaan leven.
0: Ja, want als je zegt een stad waarin helemaal geen afval meer is... dan lijkt me, het lijkt me voor de meeste mensen best wel complex... dat je helemaal geen afval meer kan produceren... En uh, gaat dat heel veel moeite kosten, vraag ik me af. Wat, wat houdt dat in voor, concreet voor een individu?
1: Nou, wat het, uh, wat het denk ik in de eerste jaren met name inhoudt, is dat we uh, steeds meer gaan kijken van, moet je nou iets weggooien of kan je het zelf nog een keer gebruiken? Uh, kan je het laten repareren? Een heleboel spullen tegenwoordig zijn niet te repareren. Je koopt iets wat eigenlijk gemaakt is om zo snel mogelijk weer weg te kopen, gooien... zodat je weer iets nieuws gaat kopen. Wat
0: eigenlijk heel bizar is. Maar... Eigenlijk
1: idioot, maar dat ja. hoort natuurlijk bij waar onze economie op gestoeld is. Namelijk om die, ja, die stijgende lijn maar vol te houden. We hebben een lineaire economie terwijl we naar een circulaire economie... die, ja. ook, die zichzelf de hele tijd versterkt. Um, dus dat... Um, Nee, dat we erachter komen dat een heleboel van onze spullen... die we best zouden willen laten repareren, niet te repareren valt. Dus dat zei ik, dat, dat, daar zullen we producenten op moeten aanspreken. En dat zal gewoon overheidsregulering zijn. Dat we zowel op nationaal, maar ik denk ook zeker op Europees verband... Eh, met producenten gewoon regels moeten vaststellen... dat dingen gerepareerd moeten kunnen worden. Dus dat ze zo gemaakt worden dat ze ook weer makkelijk uit elkaar te halen zijn of om te repareren... of om als er, onderdeel, of er meerdere onderdelen stuk zijn, dat je de losse onderdelen die het nog wel doen... dat je die weer voor iets anders kan gebruiken. En de onderdelen die het niet doet, dat je die echt helemaal uit elkaar haalt... en daar de afhankelijke grondstoffen uithaalt om vervolgens het weer in een ander apparaat te stoppen. Uh, dat, dat vraagt echt om een andere manier van, uh, van maken... En je weet dat het kan. Vroeger hadden we gloeilampen en die deden het best wel kort. Wat een heleboel bedrijven die lampen maken nu doen, is dat ze licht leasen. Waarbij het bedrijf er dus iets aan heeft dat dat licht het zo lang mogelijk doet. Wel eerst... Had het bedrijf er iets aan dat het zo snel mogelijk stuk ging? Ja. Dus op die manier kan je ook echt een incentive geven aan bedrijven om iets te maken wat het zo lang mogelijk doet. En op het moment dat het het niet meer doet, echt niet meer doet, dat je het heel goed uit elkaar kan halen om het vervolgens in, in gedeelte weer opnieuw te ga, gaan gebruiken. Dus wat Amsterdammers gaan zien, hopelijk, is dat ze veel meer dingen kunnen gaan repareren, zodat dus je iets niet weg hoeft te gooien. Uh, Amsterdammers die gaan zien dat, dat het hergebruik van spullen dat dat ook in hun eigen huishouden makkelijker uh, gaat worden. Uh, bijvoorbeeld waar we nu nog afvalpunten hebben waar je gewoon je grofvuil brengt, uh, willen wij ook dat de kringloopwinkel daar komt te zitten. Dus jouw grofvuil wordt onmiddellijk een uh, gebruiksartikel voor iemand die dat. Uh, daar gaat nemen. Als je nu zelf naar de kringlood hebt... heb je dat natuurlijk, maar naar het grof vuil, dan wordt het nog zichtbaarder. Uh, of bij het grofvel, of bij de, bij de uh, afvalpunten, dus voor de recyclepunten... komt ook een uh, reparatiewinkel. Dus daar kan je het zelf repareren... of kapotte spullen worden daar gerepareerd... om vervolgens naar de kringloopwinkel die daar ook zit
0: te gaan. Maar gaat uh, handarbeid gaan... dan ook bijvoorbeeld weer... een grotere rol spelen in ons onderwijs? Of gaan we veel meer mensen opleiden... om dat voor anderen te doen?
1: Nee, het mooie natuurlijk van de circulaire economie... Is, is dat er heel veel werkgelegenheid mee geboeid is. Uh, denk er maar aan de, om al die spullen uit elkaar te halen... of weer in elkaar te zetten of te repareren. Dus ja nou ambachtelijk werk uh, zal weer terugkomen. En het uh, wat ik er het interessante aan vind, het is ja, dat ambachtelijk werk, dus echt het, het ja, met je handen werken, uh, komt, weer, uh, komt weer veel meer terug. Maar ook uh, ja, hele hippe start-ups die gaan bedenken, hoe kan je iets nou zo goed mogelijk ontwerpen, zodat het zo goed mogelijk weer uit elkaar te halen is, zodat het zo goed mogelijk weer te hergebruiken is in verschillende dingen. Dus ik denk dat het werkgelegenheid uh, uh, creëert juist op heel veel vlakken, dus van het uit elkaar halen van spullen tot het bedenken hoe moet je iets zo maken. Um, dus het is, het is een enorme werkgelegenheid van, uh, van, ja, van, van technisch opgeleid... naar juist heel erg uh, meer handarbeid uh, en, en, en grote bedrijven en, uh, en kleine bedrijven. En daar zal ons onderwijs denk ik uh, ook op mee, mee moeten gaan, dat ze dat bieden. Um, nou is het wel zo dat als je uh, arbeidsintensief werk hebt... Uh, op dit moment hebben wij hoge belasting op arbeid een vrij lage belasting op primaire grondstoffen die ergens in een mijn gedolven worden. Nu is het dus eigenlijk altijd goedkoper om iets nieuws te kopen dan iets te hergebruiken of te repareren. Want die arbeid is zo duur. Als je dat omdraait en het winnen van grondstoffen dat wordt veel meer belast. En het uh, arbeid wordt goedkoper dan heb je en een heleboel mensen aan het werk. En je hebt dus veel meer dat het loont om te Werken. repareren. Ja. Of dat het loont om iets te recyclen. Want dat is natuurlijk nu heel vaak het probleem van een wegwerpmaatschappij is dat het makkelijk is om iets weg te gooien. Maar dat het ook eigenlijk nauwelijks loont om het te bewaren.
0: Dus waarom, ja. waarom zou je het doen? En ook zelf als je, dus, als je dus heel graag eigenlijk duurzaam met je spullen om wil gaan of je bent heel erg gehecht aan de spullen die je hebt. Dan alsnog kost het je waarschijnlijk echt een dag om iets te repareren. En dan moet je weer allemaal kleine dingetjes gaan kopen om dat te repareren. En dat is... Heel, heel tijdsintensief en heel duur. Dus ja. ik heb ook wel vaak dingen weggegooid... waarvan ik eigenlijk vond dat ik ze niet weg had moeten gooien... maar dat was gewoon voor mij dan te veel ja. gedoe. Ja, dus dat zit denk ik in,
1: in, in twee dingen. En we willen, uh, nou, wat ik al zei... we moeten echt uh, regelgeving hebben dat producenten dingen maken om te repareren in de plaats van dingen maken om kapot te gaan. Um, maar ook dat we er zelf uh, anders naar gaan kijken. En ik denk dat de, de rol van Amsterdam is om heel erg aan Amsterdammers te laten zien dat het kan. Ik weet dat mijn moeder, het is wel, denk ik, twintig jaar geleden, misschien nog wel langer... die had een klein fotolijstje uh, van de of van de HEMA. En dat was stuk gevallen, dus het glas was stuk. En toen is ze naar een glaszetter gegaan om een nieuw glazen plaatje voor dat lijstje te kopen... En ik heb er zo uitgelachen. en Ik zeg, je gaat toch gewoon naar de Blokker of de Hema en je koopt een nieuw lijstje. Yeah. Maar zij komt nog uit een tijd dat dat normaal was. Yeah, dus zo. die wegwerpmaatschappij, die is helemaal niet zo... Nee. Die is niet al eeuwen oud. Dat is eigenlijk onze ouders. En dan, nou ja, ik ben best wel oud. Dus voor de meeste mensen hun grootouders. Yeah. Was dat nog de normale gang van zaken? Normaal dat je dingen repareert. Yeah. Dus... Um, het is ook niet zo'n gekke wereld. Hè. Het is nee. een wereld waar we eigenlijk vandaan komen. Dat je zuinig bent op spullen, dat je spullen lang doorgebruikt en uh, dat je dingen hebt om te gebruiken en niet specifiek om, uh, om te bezitten.
0: Ja, ik denk dat veel mensen ook wel voelen dat we zijn doorgeslagen in het weggooien en het steeds maar meer willen. Dus ik denk dat er ook wel in ieder geval in mijn generatie veel mensen zijn die ook ergens heel blij zijn dat er nu echt stoppen worden ondernomen om een andere maatschappij in te gaan. Ik
1: denk het wel, als je bijvoorbeeld kijkt naar festivals, dan denk je niet meteen aan, aan, aan duurzaam, denk toch meestal aan feesten. En daar hebben we um, um, als, als stad hebben we daar een, uh, een stappen in gezet om die steeds duurzamer te maken en ook circulair. Dan merken we dat daar eigenlijk, dat iedereen daar positief over is. Dus ja. uh, dat je geen uh, single use plastic, dus weggooi plastic meer hebt, maar alleen maar die hard cups die je moet uh, hebben met statiegeld, hebben we nog nooit klachten over gehoord. Ja. Mensen denken, ja natuurlijk logisch, ja. waarom zou je eens gaan staan dansen in een, in een meter plastic? Ja. Als je gewoon met één kopje of met één glas uh, en, en statiegeld dat elke keer terugbrengt. Dus heel vaak is het ook heel logisch. En uh, we denken heel vaak dat mensen uh, dat niet willen, maar deze verandering is heel logisch. Alleen we moeten wel zorgen dat, dat het ook lukt, wat jij zei. Ja, er zijn heel veel spullen die ik weggegooid... die ik best had willen repareren, maar dat, nou, dat zit er gewoon eigenlijk niet in. Dus het moet denk ik een beetje van twee kanten komen. Amsterdammers uh, moeten gaan zien waar de mogelijkheden zijn... en als gemeente moeten we die mogelijkheden natuurlijk ook bieden.
0: Ja, en gaan we dus echt naar meer een lease-economie... dat we eigenlijk heel veel bedrijven zoals Swapfiets krijgen... waar je dus dan ook uh, dat bedrijf heeft om je product van af te nemen... maar die dan ook repareren als het stuk gaat. Dus dat je eigenlijk een soort van abonnement hebt op een product.
1: Ja, dat, dat zal je, je ziet het bijvoorbeeld ook met autodelen. Ik denk, swapfietsen is weer net iets anders. Maar ik denk dat al die vormen zullen bestaan. Je kan ook bijvoorbeeld een uh, wasmachine leasen. En wat het, natuurlijk het mooie is, dat de fabrikant van zo'n wasmachine... zal er alles aan doen, dat die wasmachine zo lang mogelijk gebruikt kan worden. En als jij zegt, nou ja, ik vind hem niet meer zo heel erg goed... ik wil een nieuwe leasen, is er vast wel iemand met een wat krappere beurs... die zegt, nou, ik wil wel zo'n tweedehands... Uh, wasmachine leasen. Dus producenten gaan ook dingen maken die heel erg lang houdbaar zijn... omdat ze daarmee het meeste geld uh, verdienen. Dus ik denk inderdaad dat je naar, nou, wat ik al zei... je gaat naar een, een situatie waarbij bezit en gebruik... Uh, uh, dat dat niet, niet per definitie samen hoeft te gaan. Ik hoop natuurlijk dat het niet alleen maar businessmodellen zijn... maar dat je ook vormen hebt, zoals ik in het begin zei... nou ja, waarom zou je niet met al je buren een boor hebben... En ja. uh, met een buurtapp gewoon kan zeggen, God, wie heeft, de, wie heeft de keukenladder of wie heeft de boor. Of wie heeft de, uh, uh, iets anders wat ik op dit moment even nodig heb. Uh, dat het ook niet alleen maar businessmodellen zijn. Maar die zijn er ook. En dat is ook helemaal niet erg. Maar dat het ook een vorm is uh, waarbij je met elkaar deelt.
0: Ja, dat er weer meer buiten de economie om gaat gebeuren waar we heel veel waarde aan kunnen hechten.
1: Het is een andere economie ja. waar, we, uh, uh, nou ja, waar, waar we dingen met elkaar delen. Um, en natuurlijk moet je kijken hoe zoiets werkt. Want het is natuurlijk altijd vervelend als één buur, buur als laatste... Uh, de accuboor heeft uh, kapot gemaakt. <laughs> hoe hoe ja. ga je daarmee om? Dus het is, niet, uh, het is niet meteen een model waarvan je gaat. Maar ik bedoel meer... je kan op verschillende manieren kan je, kan je zo'n deel economie vormgeven. En ja. voor een deel zitten daar gewoon uh, 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 professionele partijen achter. Maar je zou ook delen kunnen zien... Uh, uh, wat je gewoon als samenleving uh, met elkaar doet. Zoals je nu... Uh, 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 soms feestjes heb van, uh, ik weet niet of mannen het ook doen, maar vriendinnen doen het wel vaak. Dat je denkt, deze jurk is nog prima, maar ik ben er een beetje op uitgekeken. En dat je een ruilfeest uh, met vriendinnen doet. En dat je allemaal je tas met kleding die je niet meer zoveel gebruikt. En dat je daar, uh, 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 da, 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 daar weer samen mee doet. Er zijn allerlei vormen uh, hoe we anders met onze, onze spullen om kunnen gaan. Waarbij de waarde behouden blijft. Uh, en we niet elke keer iets nieuws nodig hebben.
0: Je zei net dat die donut eigenlijk best wel een concreet model geeft... om dingen mee te meten. Maar zijn er echt economen die dan een donutmodel uit kunnen rekenen? En hoe zou je zoiets doen? En hoe werkt dat?
1: Nou, wat, wat Kate Rayworth voor ons gedaan heeft... Uh, is, uh, is, is de donut voor Amsterdam gemaakt. Zij doet dat met uh, 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 lenzen, zoals ze dat noemen. Dus perspectieven. En dan kijkt ze van... Nou, als je kijkt wat belangrijk is, waar, waar zeg maar die sociale uh, fundament ligt... hoe doet Amsterdam dat dan voor zichzelf? Nou, dan hebben we bijvoorbeeld gezien dat, dat in Amsterdam een heleboel dingen best goed gaan. Maar dat als het gaat om huurprijzen en woningprijzen... dat dat echt voor een heleboel Amsterdammers best uh, onmogelijk wordt om, om dat nog te kunnen betalen. Dus daar zakken wij bijna door ons eigen uh, sociale fundament heen. Ja. Uh, als je kijkt wat, 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 wat wij uh, uh, de sociale kant... Uh, op andere plekken in de wereld, uh, nou, daar, daar, daar kunnen we echt nog heel wat aan doen. Uh, in, in de haven hier in Amsterdam wordt heel veel cacao opgeslagen. Maar eigenlijk weten we niks uh, onder welke omstandigheden... die cacaobonen geplukt zijn. Um, dus, en als je dan nog kijkt naar, naar onze leefomgeving... dan zie je dat wij voor onze eigen leefomgeving al heel erg ons best doen. He, dus we zijn nu klimaatbestendig aan het bouwen. We zijn uh, heel veel groen proberen toe te voegen aan de stad om die hittestress tegen te gaan. Uh, ons eigen water in onze sloten uh, is steeds schoner, maar als je ziet dat waar wij gebruik van maken, dus wat geproduceerd wordt voor ons, maar niet door ons en dus ook niet hier, dan is er overbevissing in heel veel oceanen, dan is er ontzettend veel uh, watervervuiling uh, door dat de kledingindustrie. Daar,
0: dat werd voorheen ook helemaal niet meegenomen in de nee. Nee. En nu is er eigenlijk... De, dit is, is dit echt de eerste stap waarmee dit wel mee wordt genomen in beleid? Dit,
1: dit is voor de eerste keer dat we een beeld hebben... Uh, dat ons eigenlijk een spiegel wordt voorgehouden... van nou, dit is de impact van alles wat jullie doen als stad. Uh, wat, dat, wat de weerslag is op je eigen stad. Op je eigen leefomgeving, op je eigen sociale fundament. Maar ook op de leefomgeving, op de rest van de wereld... en, en die planetaire grenzen. Um, en dat is... Kate Rayworth heeft dat ook uh, 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 bepaald of, of berekend op onze eigen doelstellingen. Dus die heeft het coalitieakkoord van Amsterdam erbij gehaald. en heeft gezegd, ja. nou, dit willen jullie zijn. En zo ver zijn jullie eigenlijk. Op sommige punten zit je best goed, maar op andere punten zit je zwaar in het rood. Want eigenlijk ja, teer je in op, op de aarde die bedoeld is uh, voor je kinderen. Maar
0: hoe zorg je ervoor dat, die, dat dus ook die externaliteiten in het buitenland... Echt mee worden genomen in beslissingen die we hier maken? En kunnen we daar. moeten we daar legaal dingen op in gaan zetten? Of. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, bijvoorbeeld als gemeente. Ik, weet, sommige dingen zijn, uh, zijn best makkelijk. Je, wij proberen alles fairtrade in te kopen als uh, gemeente. Nou, dan zit je met je cacaobonen en je koffie. Uh, doe je je best. Maar dat moet je dan natuurlijk ook goed verifiëren of het, uh, of het allemaal klup, klopt. Uh, maar op die manier kan je daarnaar kijken. Je kan kijken wat, uh, uh, wat je met uh, uh, je... Ja, als gemeente dan puur zelf, maar met je catering doet, zijn wij al uh, gegaan van een catering die altijd vlees en vis bevat... naar een catering die uh, standaard uh, vegetarisch is. Uh, en als mensen echt dolgraag uh, echt een, een, een bitterbal willen hebben, dan kunnen ze dat vragen. Maar in principe hebben wij, en dat zorgt natuurlijk uh, als ik vlees en vis... Fits bij overbevissing en het kapotmaken van oceanen en vlees... met name met heel veel watergebruik en heel veel uitstoot... Uh, zijn best belastend voor het milieu. Op die manier kan je natuurlijk als stad ook wel iets doen. Um, dus op die manier... Nou, je, je ziet dus wat, wat de effecten zijn en je probeert er als stad op bij te sturen. Maar je kan bijvoorbeeld ook kijken of je ruimte biedt... ook binnen je lokale economie voor uh, bedrijven... die zich daar heel erg mee bezighouden. Ik denk dat we als Amsterdam best trots mogen zijn dat de Fairphone of Tony Chocolonely uh, in Amsterdam begonnen zijn. Dat zijn natuurlijk bedrijven die juist op die manier heel erg willen werken. En heel erg willen kijken van hoe kunnen we producten maken... waarbij uh, de impact die we hebben op, op anderen zo klein mogelijk is... of in ieder geval zo, zo positief mogelijk uh, is.
0: Ja, en kan je andere bedrijven die dus daar niet mee bezig zich nog houden... daar op een gegeven moment ook gaan dwingen dat ze zich daar wel meer of dat ze in ieder geval verantwoordelijk moeten afleggen... voor de werkzaamheden en de milieuvervuiling in het buitenland?
1: Nee, je zou, je zou natuurlijk wel... Ten eerste in het binnenland zou je dat al moeten doen. CO2-beprijzing is, is daar een hele goede voor... en dat, dat, dat schiet gewoon nog niet op... Uh, in, in, in Nederland. En dat wordt nu ook weer vertraagd... Uh, door de coronacrisis. En dat is heel jammer. Want waarom zou je dat uh, vertragen? Dat, ik snap dat een heleboel dingen door de crisis stil komen liggen. Maar die CO2-beprijzing kan, uh, kan gewoon doorgaan. Uh, dus dat zou je hier al moeten doen. Maar je kan het ook laten meewegen in de keuzes die je maakt voor de producten die je koopt. Je kan natuurlijk als gemeente ook zorgen dat je zelf een bewuste consument bent. En dus het verplicht hoeft nog niet eens. Je kan gewoon zorgen dat wat jij koopt... In ieder geval goed is. En daar proberen we als hè, we proberen circulair zoveel mogelijk in te kopen, maar ook te denken aan aan fair trade en wat, uh, ja, wat de ecologische footprint is van de producten die wij uh, die we aanschaffen. Maar bijvoorbeeld je kan daar ook naar kijken naar de uh, bedrijven die je binnen je gemeentegrens uh, de ruimte geeft uh, of niet. Uh, voor een deel zal dat uh, denk ik ook echt vanuit. Uh, Nederlandse wetgeving en Europese wetgeving uh, moeten kopen. Maar wat heel erg goed is, is denk ik dat, je, uh, van, dat we van steeds meer producten... gaan berekenen wat de reële prijs is. En dat is vaak niet wat er uh, op het prijskaartje staat in de winkel wat wij zien. Dus als je de reële, reële prijs neemt, dan moet je inderdaad ook meenemen... wat voor vervuiling het heeft uh, gezorgd. En uh, nou ja, wat de arbeidsomstandigheden waren van uh, degene die dat product heeft gemaakt. En ook misschien nog al die kosten van al die uh, die we de hele wereld overslepen. Ja. Want dat is denk ik ook wel iets wat je anders zou willen. Hè? We, uh, we maken haast nergens meer eindproducten. De economie is er heel erg op gebaseerd dat overal halfproducten komen. En dat zorgt natuurlijk voor ontzettend veel vervoer... Uh, wat weer heel veel CO2-uitstoot met zich meebrengt.
0: Ja, dus we staan nu eigenlijk nog wel een beetje in de startblokken... voor heel veel andere manieren van dingen vormgeven. Maar in ieder geval klinkt het wel alsof we hier wel echt naartoe gaan... en iedereen zich op een gegeven moment hier wel aan moet gaan aanpassen. Nou ja,
1: je hebt natuurlijk de circulaire economie. Wij hebben als Amsterdam ambitieuze doelstellingen gezegd... maar dat heeft de Nederlandse regering ook. Ja. En voor Nederland staat ook voor 2050... Uh, gewoon aan de lat voor een volledig circulaire economie. Ik denk het verschil in Amsterdam op dit moment... Uh, dat wij ook dat heel erg combineren... met uh, niet alleen CO2-uitstoot... maar ook die... Uh, die samenleving die meer op welzijn... op brede welvaart is uh, gestoeld. Uh, gestoeld... dan alleen op economische welvaart. Uh, en ik denk dat daar, uh, dat daar ook voor een heel groot deel uh, verandering in zit... Uh, waar misschien niet iedereen, maar ik denk een groot deel van de bevolking... ook best, uh, ook best naar uitkijkt.
0: Ja. En biedt dit, deze systeemverandering naar meer circulaire economie... kansen om ongelijkheid ook terug te dringen? Of gaat het juist misschien ook weer op sommige vlakken ongelijkheid in de kaart spelen... omdat heel veel producten die dus nu heel goedkoop in de winkels kunnen worden gekocht... straks duurder gaan worden omdat er dus meer rekening wordt gehouden met de impact ja. die ze hebben. Uh,
1: ik, ik ga ervan uit dat sommige producten duurder worden, maar dat je er veel langer mee gaat doen. En uh, ik heb eens voor de grap gezegd... Uh, een, een van de zaken die uh, goed circulair te maken zijn... en waar je ook echt heel veel stappen mee maakt... is de textielindustrie en de modeindustrie. Uh, gewoon door stoffen opnieuw te gebruiken. En het zou toch mooi zijn als, uh, als het op een gegeven moment een statement wordt... dat je zegt, hé, hey, heeft zij die jurk alweer aan? Wat gaaf. Ja. Of, hé, hey, die jurk zag ik eerst bij haar vriendin en die heeft zij nu aan... in plaats van dat het gaaf is dat ze alweer iets nieuws heeft. Dus het heeft ook iets te maken met hoe we er, hoe we er zelf in staan... Maar ik denk, dat, um, ik denk dat we bij elke ontwikkeling altijd moeten oppassen... of het niet, misschien niet een verkapte ongelijkheid in zich brengt. En ik denk dat... Met een, als je op een lineaire manier naar duurzaamheid kijkt... dus oude economie, maar wel met de duurzaamheidsvariant erin... dan gaan we inderdaad de fouten in. En dan ga je inderdaad krijgen dat duurzaamheid iets is... wat je moet kunnen veroorloven. Ja. Terwijl juist de circulaire economie kan ervoor zorgen... dat duurzaamheid en sociaal welzijn hand in hand gaan. Want bijvoorbeeld reparatie van spullen... het hergebruiken van spullen, het Ideen lang van gebruiken van spullen... Ja. dat zijn allemaal dingen die zorgen dat... Uh, nou het verschil tussen de, of je iets kan kopen of niet... Um, maar uh, kan veel me, minder groot wordt. Ik
0: kan me dat bijvoorbeeld wel goed voorstellen... met een boor die je dan leent... en dan hoef je dat zelf niet te kopen. Maar als het bijvoorbeeld gaat om voeding... als je heel weinig geld hebt... en eigenlijk altijd heel erg low budget... je boodschappen doet... en dat gaat dan weer meer geld kosten bijvoorbeeld. Hoe, hoe kunnen we dat ook met het voedselsysteem regelen... dat mensen met een wat kleinere beurs nog steeds genoeg te eten hebben.
1: Ja, dat is natuurlijk de allereerste levensbehoefte. Nou, in de circulaire economie gaan we ook heel erg uit van uh, kortere voedselketens. Dus veel meer uh, regionaal uh, gebruik. Dat scheelt heel veel CO2-uitstoot van, uh, van vervoer. Uh, en die, lange, uh, die kortere voedselketens uh, zorgen ook dat uh, nou ja, lokaal voetbal, voedsel... voor veel meer mensen bereikbaar is en dus ook goedkoper is... Uh, ook daarin uh, zullen wij, uh, en dan zeg ik even de mensen die het zich goed kunnen veroorloven, ook af en toe moeten bedenken of we nou per definitie midden in de winter aardbeien moeten eten. Ja. Of dat we dat gezoen, uh, seizoensgebonden groente eigenlijk veel logischer is. Uh, om te eten. En dat zijn meestal de groenten... die juist dan ook het goedkoopst zijn... want die worden dichtbij geproduceerd. En op het moment dat we daar, uh, meer, dat wat meer afgenomen wordt... zal, dat ook wat, uh, zal die prijs ook uh, minder hoog zijn. Dus die kortere voedselketens... het tegengaan van voedselverspilling... Um, en dat kan je zelf doen, door uh, voordat je naar de winkel gaat, even in de ijskast te kijken wat er nog ligt. En te denken, oh, dan moet ik toch echt iets met, uh, met pultjes vandaag gaan doen, want uh, die, zijn bijna, uh, die zijn bijna niet meer goed. In plaats van dat je iets nieuws bedenkt, totdat tot we ook natuurlijk gaan vragen van restaurants om, uh, om met die verspilling t, uh, tegen te gaan. Uh, ook dat zorgt dat je met uh, minder geld eigenlijk uh, goed, kan, uh, goed kan eten. Maar ik denk vooral die, die korte ketens, uh, die hebben in voedsel... Uh, en veel regionaal uh, gebruik en meer ge gezoen, uh, sorry, seizoensgebonden uh, voedsel... dat het ook ervoor zorgt dat dat uh, voor iedereen goed uh, beschikbaar blijft.
0: Het is nog niet heel duidelijk wat de coronacrisis allemaal voor gevoel gaat hebben... voor de wereld en laat staan voor Amsterdam. Maar het gaat waarschijnlijk wel een hoop geld kosten. Gaat dat de plannen voor Amsterdam circulair in de weg zitten?
1: Uh, ja, het gaat ons ontzettend veel geld kosten... en we hebben geen idee eigenlijk ook hoe onze samenleving daaruit gaat zien... Ja. Uh, en hoe lang dit allemaal gaat duren. Dus het is heel moeilijk om, uh, om nu in een glazen bol te gaan kijken. Ik denk dat uh, een circulaire economie en, en het duurzame uh, uh, investeren in duurzaamheid ook een investering is in herstel. Uh, ik, we hebben het net al over werkgelegenheid gehad die, uh, die bij de circulaire economie hoort. Dat helpt natuurlijk heel veel als een heleboel mensen die nu hun baan zijn kwijtgeraakt... Op, Misschien hun baan kwijtraken. Als je weet dat we daar nieuwe banen voor kunnen creëren... dat zit hem in de circulaire economie... maar dat zit hem ook zeker in, in duurzaamheidsmaatregelen. Uh, het isoleren van huizen. Als we dat versneld zouden gaan doen... kan je ervoor zorgen dat mensen met een kleine beurs... eerder een comfortabele woning hebben... Um, en je hebt een heleboel uh, uh, werkgelegenheid daarmee uh, geschapen. Hetzelfde geldt voor het aanleggen van uh, zonnepanelen of het bouwen van windmolens. Dus er is in de duurzaamheid heel veel uh, banen te creëren. En dus ook op die manier herstel uh, voor, de, uh, uh, voor de samenleving uh, voor elkaar te krijgen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is wat we doen. Dat we niet... Uh, op het moment dat we weer aan herstel mogen durven denken... niet gaan denken hoe kunnen we zo snel mogelijk herstellen naar wat we hadden... maar hoe kunnen we zo snel mogelijk naar die samenleving die we eigenlijk met elkaar willen. En ik denk dat daar ook niet heel veel verschil over staat. Dat iedereen denkt dat uh, een gezonde, uh, duurzaak, duurzame uh, samenleving... dat dat de toekomst is uh, voor Amsterdam. Uh, dus ik denk dat onze grootste opgave is dat we vooral vooruit durven blijven kijken, ook in deze moeilijke tijd, naar de samenleving die we willen. En niet degene die op nu op zo'n keiharde manier getroffen wordt.
0: Heel veel dank, Marieke van Doornink. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was de 70ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op maandag 20 april naar de livecast Amsterdam Donutstad via dezwijger.nl slash live. Meer informatie over de andere livecast van Pakhuis de Zwijger is te vinden op dezwijger.nl.